0: que estén aquí y nuestra oración es que Dios pueda hablarnos a todos en esta mañana, amén. Y es lo que hemos orado desde, desde el principio y como saben estamos en una serie que se llama Salmos, el playlist de la Biblia y hemos ido descubriendo cómo eh, hay diferentes Salmos para diferentes tipos de ocasiones, así como en un playlist hay un playlist para diferentes tipos de de ocasiones, hay playlist de amor, hay playlist de suapiar. A veces creo ir, que me necesitas. Y esa canción es de Maricel y eso, valga la redundancia. Si no, no funciona el trapeado. Está comprobado eso. Full. Y <ríe> en eh, Navidad. Y eh, está Navidad, no sé cómo, cómo lo bookies con Dinan con trapear, pero han hecho algo ahí y bueno, eh, hay música para uno brincar, hay música para uno bailar, hay música para todo, lo mismo sucede dentro de los salmos y hoy bajo el tema tal y como esperamos, vamos a ver unos salmos específicos que son para comunidad, se llaman salmos eh, comunitarios. En una reunión que estuve en esta semana compartía con nosotros Justin Welby, Justin es el arzobispo de Canterbury, eh, es la cabeza de la iglesia protestante que se conoce como iglesia anglicana. Y él compartía con nosotros su testimonio y nos decía que conoció al Señor en la universidad y se emocionó tanto con la Palabra y con su lectura continua que pasaba horas leyendo las escrituras. Y uno de los primeros versículos que le sorprendió fue Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quién se lo sabe? ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 9? Exacto, somos pueblo adquirido por Dios. Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Y él dice que junto con el versículo le golpeó algo. Y ese algo que le golpeó fue, wow, la nación más grande del mundo no es China. El país con la mayor población no está en Asia. La nación más grande del mundo somos nosotros los cristianos. Y se dio cuenta también que había beneficios, somos miles de millones de personas en todo el mundo Y hay beneficios en pertenecer a esta nación Es la única nación del mundo donde no hay desigualdad Dice la palabra del Señor que en Cristo son esclavos libres y en esclavos en tiempos modernos es el que se mata trabajando y el que no tiene que trabajar eh, tanto porque quizá heredó algo o lo que sea. Mujeres, hombres, niños o adultos y en el tiempo en que se estaba diciendo tenía mucho más impacto que en el día de hoy. Todos somos uno en Cristo y eso es súper no hay diferencia en el, cuerpo, en el cuerpo de Cristo. No solamente eso, somos un pueblo que busca la paz. Somos un pueblo que no está detrás de guerra. Y somos un pueblo cuya concentración está en el amor. Y tú puedes decir, vaya, Fato, pero hay personas que son cristianos y tienen diferencia y desprecian a las mujeres, desprecian a los hombres, desprecian a los niños, desprecian a todo el mundo. Eso no es un cristiano, ese pitufo gruñón y su denominación. Eh, hace un tiempo yo contaba esto en el mensaje, hubo un tiempo que, que, que le enseñaba a Benja diferentes actitudes, perdón Benja, a ti no te gusta esto, pero bueno, perdóname, tú, tú me amas. Eh, y la actitud grumpy de cosas se le enseñé, le puse pitufo gruñón, algunos de ustedes no se acuerdan de los pitufos, eh, yo parte de mi niñez fue viendo estos muñequitos azules, pero Pitufo es como, Pitufo buenos días. Eh, bueno, odio los buenos días. Eh, Pitufo Gruñón, ¿qué, qué, ¿viste el sol? Odio el sol, él odia todo. Entonces es, realmente hay personas que no han entendido el core, el corazón de las Escrituras, en no hay diferencia en Cristo. Y a algunos lo podría llamar no cristianos y a otros le podría llamar el Señor está trabajando en ellos. Y eso es precisamente esta unidad y esta unión que tenemos en Cristo, que también en el libro de Efesios, donde habla, que es uno de los pasajes donde aborda esto, dice que compartimos una sola fe, un mismo Señor, un mismo bautizo, un mismo Espíritu. Cristo también que es la cabeza de todos, en quien somos todos. Esto es lo que nos invita en los salmos de comunidad. Nos invita a cultivar esa unión entre nosotros en adoración. No solo eso, nos señala nuestras responsabilidades como pueblo en adoración. No solo eso, nos invita como comunidad a recordar los testimonios del Señor en adoración. Y no solo eso, nos recuerda en quién esperamos que es el Señor, nuestro escudo, nuestra roca, nuestra fuerza. A veces tú vienes de baratao aquí, ¿o no? Llegaste arrastrándote, pero cuando alabas con otros... Las palabras de un Dios que es indescriptible, de un Señor que nos hace bailar, de alguien que nos hace brincar. Tú dices, ok, gracias Señor, porque vine y se me recordó esto, ¿o no? Y vamos a ver hoy, eh, de hecho uno de uno de estos salmos, no podemos verlo, verlo todo, donde se nos enseña que todas estas cosas se nos recuerdan al nosotros alabar con otros. Creyentes. Hace 30 años cuando inició el movimiento de alabanza y, eh, y adoración, Marco Sweet, Juan Carlos Alvarado y ese tipo de gente, eh, yo estaba chiquito, pero una de las cosas que, que a mí me impresionaban de las grabaciones de, de este tipo de, de música era escuchar la cantidad de personas cantando atrás. Eso me ponía, me debarataba porque me llevaba al punto, como esos momentos apocalípticos en donde todo el mundo alaba al Señor, que también son naciones de todas razas, hombres, mujeres, eh, loquísimo. te está diciendo, hay unidad y el Señor tiene a todo el mundo de todo en este pueblo que alaba junto, y eso era lo que nos eh, explotaba. Pero bueno, vamos a leer, Salmo 33, hoy vamos a leer de la traducción, el lenguaje actual, porque me encantó como... ¿Cómo lo tradujeron este Salmo? Salmo 33, los que están en casa y también los que están aquí, recuerden que en YouVersion pueden buscar ministerios, el círculo le dan al culto de hoy, de la 16 de mayo, y ahí están todas las notas de, del mensaje. Arrancamos. Dice así, Salmo 33, versículo 1. Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Qué pero, ¿eh? Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Ahora sería con guitarra eléctrica y con bajo. Alábenlo con buena música. Nunca se olviden de eso. ¿eh? La mala música no es de Dios. Canten canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Cuando yo estaba leyendo esta parte y preparando el mensaje, recordé, me trasladó a hace 20 y pico de años, cuando estábamos en el grupo de jóvenes y el pastor... Usualmente estaba con nosotros y siempre nosotros gritábamos ¡Woo! al final de la canción. ¡Fu! Y un día el pastor hizo una reunión con nosotros y nos dijo, oye, esos gritos son gritos de desesperación humana, no son gritos del Señor. Cuando se alaba al Señor no se grita. Todos tú tú nos quedamos obviamente, eh, respetábamos a nuestro pastor y todo lo demás. A veces no, no gritábamos, yo no me puedo contener. Eh, pero cuando notaba ¡Woo! y eso es bíblico hermano grite por el Señor vuélvase loco ¡Woo! usted no tiene un vecino que se vuelve loco por cualquier cosa y sube la música a todo lo que da ¿Eh? y cuando tú le preguntas ¿por qué tiene esa música alta? porque quiero y tú estás gritando ¡Ahh! y te tocan vecino ¿qué le pasa? estoy alabando al Señor no es una mejor razón ¿cuál es el problema? el vecino está cantando porque quiere y gritando, a veces malísimo, porque le da la gana y lo hace y usted está alabando al Señor, no se cohiba, y que cuidado hermano, quédate los vecinos. no hombre, grite por el, por el Señor dice versículo 4, Dios es digno de confianza, Dios ama lo que es justo y recto, por todas las partes se pueden ver sus grandes actos de bondad, amén con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, pasa de la comunidad ahora a todo el mundo, pasa de nacional a global. Ah, honren a Dios, habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme y para los que les gusta el estudio bíblico, son de las cosas que podemos analizar mientras estamos viendo Salmos como este. El, el hecho de que nacionalmente, como pueblo, nos dice, recuerden que con su palabra hizo todas las cosas. Y va del contexto nacional al contexto mundial. Hay gente del mundo, también con su palabra Él hizo todas las cosas. 10. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Pero Dios cumple sus propios pan, planes y realiza sus propósitos. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente. Desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Y aquí va de nacional a mundial a Dios. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. No hay rey que se salve por tener muchos soldados, ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza no pueden salvar a nadie. Pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor. En tiempos de escasez no los dejas morir de hambre. Tú nos das tu ayuda, nos proteges como escudo, por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos, Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, pues esperamos en ti. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Qué ápero, ¿eh? Y desde que se lee el Salmo, se nota el énfasis colectivo. Vengan. Ustedes, nosotros, nos, vamos, vengan. No es como los salmos donde hay acción de gracia individual o donde hay una oración individual como el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Que no está mal, también tenemos tiempos de alabanza privados. Pero aquí nos está invitando a un tiempo de alabanza en conjunto. Y esta es la estructura de, del salmo. Los versículos 1 al 3 hace un llamado a la alabanza. Versículos 4 y 5 introducen por qué nosotros estamos alabando. Alabamos porque Dios ha creado todas las cosas. Reconocemos la grandeza de Dios. Reconocemos su carácter, su fidelidad, su justicia, su amor compasivo, su poder creador. Versículos 6 y 7, 8 pasa de la realidad de la creación a la realidad histórica, en cómo Dios interviene en los tiempos. Y son cosas que nosotros tenemos que recordar como creyentes. Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los creyentes es ser gente olvidadiza de las grandezas de Dios. Y no solamente de las grandezas actuales, sino de cómo Dios se ha manifestado a través de la historia. Porque si somos pueblo, somos pueblo con los que fueron pueblo. Y con los que a través del tiempo han adorado al Señor. Y a través de la historia se han visto impactados por él. Nosotros somos uno con esa gente que no está físicamente, pero que está en presencia del Señor. Y hemos visto lo que Dios ha hecho. Tú has visto también lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú has visto lo que Dios ha hecho en hermanos tuyos, en la fe. Y esas cosas nosotros tenemos constantemente que recordarlas. Por eso el salmista dice, alma mía alaba al Señor y no olvides, no olvides, recuerda, amén el versículo 11 se enfoca en el poder de Dios sobre las naciones, versículo 12 el gobierno de Dios sobre su pueblo, 13 al 15 como Dios mira todo desde su trono, 16 al 17 lo único seguro es contar con Dios, 18 al 21 es una declaración de confianza y el 22 aspiración que nunca nos falte lo que tú nos das, el Salmo empieza con una invitación a la alabanza vamos a alabar al Señor y termina con una declaración de esperanza, porque la esperanza surge en medio de la alabanza y la esperanza cuando tú no tienes fuerza para alabar solo esta esperanza se hace poderosa cuando tú adoras con otros creyentes por eso Santiago dice alguno se siente mal cante alabanza no ponga esa bachatica para malgate o sea canta alabanza ¿Por qué sumergirnos en la tristeza cuando nos podemos sumergir en la alegría? Y una buena pregunta es, la pregunta del millón de dólares, ¿por qué adoramos a Dios? Porque casualmente, como pastor ya de, de varios años, una de las cosas que he visto es mucha gente que choca con adorar a Dios, especialmente en comunidad. Y seguro ustedes también se han encontrado con gente así. Y algo que consterna a muchos es cuando le responden, y hay creyentes así, como pf, eh, y, y bueno que estén, porque a pesar de que muchas veces nos consternan, en muchas ocasiones nos levantan con su honestidad y sinceridad. Hay mucha gente que nos dice: eh, ¿por, qué, ¿Por qué hay que adorar a Dios? Dice, Dios exige tu alabanza. ¿O no? ¿No han escuchado eso? Sí. Hermano, el Dios exige nuestra alabanza. Dios necesita que tú lo adores. Sí. Y hay un hijo de un famoso pastor y escritor, ya retirado como pastor, pero sigue, sigue escribiendo... ...que en las últimas semanas se hizo famoso poniendo videos anticristianos en TikTok. Eh, y yo no he visto todos, todos los videos, muchos de estos argumentos a mí realmente no... Eh, y aparte de eso, que vaya a hablar con su papá por los problemas que él tiene con, eh, con él, que no lo refleje en el Señor pero alguien puso en un grupo un video y decidí darle y en uno de esos videos, que es el único que vi, él dice, este es el Dios que te manda al infierno si no le adoras. Es el Dios que exige tu alabanza. No entiendo si es Dios, ¿por qué tiene necesidad? No se supone que Dios no tiene necesidad, eso es una gran contradicción eso es lo que dicen en las iglesias pintadas de color vainilla por la calle, cuando tú entras, en los letreros, da, da, da. yo me quedaba como que, ¿what? Primero, usted mismo se manda al infierno. Punto. Si tú no estás de acuerdo conmigo, yo te voy a hacer una sola aseveración, que no estamos hablando sobre el infierno, pero podemos ampliarla cuando tú quieras. Sacamos el tiempo, a mí me gusta mucho Taco Bell, podemos hacerlo ahí. Ya saben, Taco Bell. Si tú te has pasado la vida dándole la espalda a Dios, ¿por qué tienes que pasar la eternidad dándole frente a Dios? El infierno es el lugar que eligen, lamentablemente en potencia, aquellos que dieron la espalda a Dios. Y dar espalda a Dios en la eternidad es mucho peor. Eh, mucho peor. Y es así, vamos a preguntarle a Dios, si Dios habla que no diga, Dios tú necesitas nuestra alabanza, tú exiges que nosotros te adoremos, oh, respondió por su palabra, obviamente. Salmo 50.12, si yo tuviera hambre yo no te diría, pues el mundo y su plenitud son míos, yo no necesito Amén, dáselo fuerte al Señor, si es para Él. Punto. Entonces, eh, Dios no necesita tu alabanza. Eso es la, la parte real. Nosotros, y eso es lo más loco, a pesar de que la alabanza no es para nosotros, sino es para Dios, nosotros somos más beneficiados que la, de la alabanza que Dios. Full. ¿Por qué alabamos a Dios entonces? Si Él no necesita eso, si Él no necesita que yo levante mis manos y que yo grite y que yo cante. Alabamos a Dios porque Dios es impresionante. Y la, y la, la realidad humana es que todo lo impresionante nos hace hacer ¡wow! ¿O no? Alabamos a Dios porque es la respuesta apropiada y en el sentido esto es en el sentido de que si no le adoramos Nos estamos perdiendo de mucho Adorar a Dios es estar despierto Es entrar en la realidad No hacerlo es perdernos de una gran bendición Y métete tú en la cabeza Todos adoramos algo Todo el mundo adora algo No solamente a Dios hay gente que adora a los hijos, hay gente que adora un carro, hay gente que, a, que adora la naturaleza, eh, le llaman la pachamama, hay gente que eh, adora sus amistades, hay gente que adora un, eh, un trabajo y generalmente esa gente nos hartan hablando de las cosas que adoran, ¿sí o no? Loco, este carro aperísimo que estoy viendo. La, la, la", y tú dices, ¿En serio? ¿Tú no has visto el carro que yo tengo hace como 20 años? Yo no tengo interés en carro. Oh, man, esa Jeva, wow. ¿Tú no tienes amigos que te llaman? La tipa a la que nunca le han hablado, porque tienen miedo, están aficiados y te llaman a ti. <ríe> como loco, es tan bonita ella. Cuando ella abre sus ojos y ríe, es como. Fuah. Cuando ella habla, yo no escucho sus palabras, sino que yo escucho la interioridad de su pensamiento. Yo digo, ella no tiene telepatía. Háblale. <ríe> Full, o sea, no es solamente esto, cuando nosotros adoramos algo lo, lo, lo compartimos, solo las personas que viven muy amargadas no adoran y se encuentran todo malo, ¿sí o no? Hay gente que todo comparte y le dice, loco, mira qué cosa más, pero pff, un disparate. Me un moro que estaba tan bueno, ja, moro, o sea, moro. Sí, moro, me gusta el moro. ¿Cuál es tu problema? Eh, ¿Quiénes conocen gente así? ¿Sí o no? Están por todas partes. Y no pueden adorar nada. No les sale decir algo lindo sobre absolutamente nada. Están durmiendo y sienten desprecio por todo. Y esto nos lleva a una realidad. Sentir admiración y respeto, aparte de la adoración, sentir la, la dosis Correcta de admiración y respeto es tener un interior sano cuando tú no admiras ni respetas algo o no respetas ni admiras nada hay algo en tu interior que tiene que revisarse y no es que esté de acuerdo con todo el que te diga tienes que admirar esto tenemos que estar en desacuerdo también pero tú puedes decir lo bonito ah mira yo prefiero tal cosa pero qué chulo que te gusta eso. Y tú por lo menos energizas a la otra persona con una buena actitud, no como en serio. O sea, y cuando, cuando hay heridas muy profundas, cuando tu interior está lleno de maldad, todo te lo encuentras mal. Y ese es un punto de partida que nosotros tenemos que revisar en nosotros mismos. Incluso cuando hay bloqueo en adorar al Señor. ¿Y qué tiene, qué beneficios tiene el adorar en comunidad? Como ya dije, lo que uno adora quiere compartirlo. Tú quieres que todo el mundo lo vea. Tú quieres que la gente te escuche. Incluso las personas introvertidas transmiten cuando admiran y quieren algo. Lo contrario de adorar y celebrar juntos es división. Y de hecho es, es lo, lo primero que el diablo hace es destruir la unidad en el pueblo de Dios. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús dice, si vas a poner una ofrenda delante del altar del Señor, para. ¿Tienes algo contra alguien? Entonces resuelve eso y luego ven a adorar con tu ofrenda. ¿Por qué? Porque los actos de división, los actos de contrariedad y podemos estar en desacuerdo bien. Pero hay desacuerdos que nos ponen de espalda, provienen del diablo. Y ustedes me conocen, yo no hablo mucho del diablo, pero hay que decir la realidad cuando se necesita hablar del diablo. Viene que a matar, a robar y a destruir. Por eso el versículo 1 dice, en labios de la gente sincera suenan bien las alabanzas. Qué chulo eso, ¿eh? El salmista Está motivando a la gente, diciéndole, ustedes son sinceros, son honestos, vamos a unirnos en alabar al Señor. La alabanza trae esa unidad dentro del pueblo. Dios no nos manda, sino que nos invita. Y cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, ¿qué hacemos? Abrimos nuestros, nuestros brazos. Hace unos meses leía un libro de C.S. Lewis sobre los salmos, que no tenía la menor idea que, que existían, a pesar de que Lewis es uno de mis autores favoritos. Y él decía que, en la doctrina de la iglesia de Escocia, de la cual parcialmente era, era miembro, decía el propósito de una persona es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Y él señala, disfrutar es glorificar. Al otros invitarnos a glorificar a Dios nos dicen disfrútalo. No está mal disfrutar a Dios. El mandato existe para nuestro deleite. Diríamos mejor así, la invitación existe para nuestro deleite. ¿Qué ganamos al adorar juntos? La adoración en comunidad nos fortalece. Escuchando la voces de otros, cómo adoran al Señor, también nos anima. La adoración en comunidad nos afirma. Y hay algo muy poderoso que yo he visto en los últimos años en la adoración en comunidad, es que también en la adoración en comunidad hay sanidad. No solo interior, de sino también De adolescente
1: era muy atlética. Física. Y me desmayé después de una carrera, lo cual era muy raro para mí. Tal vez tres semanas después me iba a quitar el suéter y cuando levanté las manos así no pude respirar. Tres semanas después, una mañana, desperté con un enorme bulto en el cuello. Me hicieron rayos X, una tomografía y me enviaron al hospital infantil en una ambulancia. Y después de dos días y medio, me hicieron una biopsia y me diagnosticaron cáncer e inicié quimioterapia. Sí, fue intenso y cuando lo descubrieron, solo me quedaban máximo dos semanas de vida. La primera vez que llegué a la sala de tratamientos, uh, me sentí con mucho miedo al caminar por el pasillo. Porque no sabes qué va a pasar. La primera semana en el hospital, me llamaron de mi grupo de jóvenes y estuvieron orando por mí. Toda la iglesia estuvo orando por mí. Fue fantástico ver el apoyo de la iglesia en ese momento. Un año después, seguía en quimioterapia. Ya habían pasado 20 meses. Me pidieron cantar en History Maker, la convención para jóvenes y... Eh, ah, sí, no sé por qué accedí a cantar porque había tenido quimioterapia antes del fin de semana largo. Y estuve médica de esos días. Sabía que me iba a sentir muy débil, pero por alguna razón no dije que no. Y recuerdo que tocamos el viernes y el sábado y me sentía muy enferma. Y al caminar hacia el edificio, malhumorada como siempre, sentí que el Espíritu Santo decía, ¡Ah, oh, Cristo, algo muy emocionante te va a pasar esta noche! Estaba sentada en la parte trasera del estadio, al lado de un buen amigo, y de pronto... Sentí la presencia más poderosa, más hermosa y más amorosa de Dios sobre mí y no me podía mover. Me quedé así y empezó a llorar y llorar y nunca había sentido nada parecido. Y solo podía pensar, Jesús está a punto de sanarme. Y nunca me había sentido tan segura de algo en toda mi vida. Tenía una migraña y esta pasó. Sentí un calor en mi corazón y el dolor que sentía en los riñones desapareció. No sentí náuseas por primera vez en casi dos años. Y quería contarles eso a todos en el estadio. Llamé a mi doctor un par de días después cuando llegué a casa y le dije lo que había pasado y a mis dos enfermeras. Me hicieron análisis al poco tiempo. Y, ¿ah, sí? Ya no encontraron rastros de mi cáncer y... Los análisis de mi riñón eran perfectos y mis análisis cardíacos salieron normales. Mis enfermeras empezaron a llorar y mi doctor estaba muy asombrado. El padre de mi doctor era evangelista. Había ido a diferentes reuniones de niño y había visto a muchas personas que sanaron. Y entonces, verdaderamente creía lo que me pasó, pero después me contó que no había pensado en Dios en mucho tiempo. Así que, eso fue fantástico. Fue grandioso.
0: Amén, dale un aplauso al Señor, qué chulo. Y es muy áspero eh, Y no pude dejar de pensar, y yo creo en el poder de la oración, pero su grupo de jóvenes oró por ella, no se sanó, ella se sanó cuando alabó junto con otros. ¡Qué loco! Nadie estaba pidiendo que ella se sanara. Ella solamente aceptó una respuesta a algo que quizá era incapaz, porque físicamente no podía hacerlo, y sin embargo, Dios lo hizo. Y por eso me, me encanta... Los versículos 16 al 18 del Salmo que nosotros leímos, dice No hay rey que se salve por tener muchos soldados Ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza De nada sirven los caballos Y caballo puede ser cualquier máquina, cualquier cosa que tú utilices Para avanzar en algo mucho más rápido, para ganar en la guerra Pues a pesar de su fuerza no pueden salvar a nadie Pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor Muchas veces la ciencia no puede con lo que tú tienes. Muchas veces todo lo que tú puedes hacer posible, lo que hace prolongar tu vida. Pero muy loco, en oración y en alabanza al Señor, las cosas sí cambian. Y es por eso que estos salmos nos invitan no solo a adorar juntos, sino a no despreciar el poder que tiene la comunidad de Dios junta. Porque algo de lo que nosotros tenemos que estar seguros es que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Y es decir, Él tenía la intención de conectar a este pueblo. Cuando yo digo, yo no quiero ser parte de ningún grupo de creyentes, yo estoy diciendo, yo estoy en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es de hecho unirlos. Y al unirnos entramos en admiración de el ser más poderoso, grande y admirable. Admirable no significa que exige ser admirado, sino que cuando tú lo miras es como, wow. wow. Exacto. <risa> ¿Entendiste? Amén. Y, y por eso los últimos versículos del Salmo van, versículo 18, de reverencia a esperanza. De esperar. En esta esperanza, a confianza, yo no voy a ser desilusionado. Y luego otra vez, versículo 22, Señor, haz con nosotros tal como esperamos en ti. Y esto no solamente pasa en espacios como esto. Pasa en un grupo de creyentes en una playa, cuando deciden espontáneamente, vamos a adorar al Señor. Pasa en cualquier casa cuando alguien de repente dice, ¿Y por qué no adoramos al Señor? pasa en una familia cuando dice adoremos al Señor y esa es, esa es la invitación y es la invitación porque es lo que nos fortalece, nos anima, nos afirma pero también es donde Dios, aunque no es el único espacio que lo hace es donde Dios nos restaura y no solamente internamente sino también puede hacerlo físicamente